0: Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast, den KI Inside Podcast und haben heute ein sehr, sehr spannendes Thema und zwar werden wir uns heute mit AI Compliance beschäftigen, mit, ja, Data Audits, Datenanalysen beziehungsweise gerade auch den rechtlichen Kontext und den EU AI Act und ich habe heute natürlich einen Experten eingeladen zu diesem Thema, den Philipp. Hallo Philipp und ja, würde mich freuen, stelle ich mal ganz kurz vor, damit unsere Zuhörer auch wissen, was so deine Expertise ist und wo wir heute darüber sprechen werden.
1: Hallo Patrick, danke, dass ich heute ein paar Einblicke zur rechtlichen Seite von KI geben kann. Mein Name ist Philipp Nörer, ich bin AI Compliance Officer in Legal Counsel bei Left Shift One, habe Jus studiert, bin vor HTL gegangen, also volles Paket und in der Juristerei hängt sehr viel vom Einzelfall ab und ich hoffe da heute nicht nur, es kommt darauf an, Antworten zu geben, sondern wirklich einen Einblick in die rechtliche Seite von KI geben zu können.
0: Super, also ich glaube, wir starten gleich einmal mit dem ersten wichtigen Thema und zwar um, jedes Projekt, was wir bei uns bei Leftshift Shift One eigentlich umsetzen, beginnt neben dem Use Case oder der Use Case-Findung und Potenzialanalyse natürlich mit dem Data Audit. Data Audit generell ist äh, etwas, das wir zur Absicherung natürlich für uns, aber auch für den Kunden machen, damit wir sicherstellen können, dass wir auch ein Projekt umsetzen. Aber Philipp, aus deiner Perspektive, was sind denn so die zentralen Punkte in einem Data Audit? Auf was müssen wir achten? Weil es geht ja da wirklich auch um spezifische Daten des Kunden, manchmal auch natürlich dann personenbezogene Daten. Wie ist denn das, wenn wir so ein Projekt starten und auf was müssen wir achten?
1: Sehr gerne. Also Basis für jeden Data Audit sind schlussendlich Daten die wir analysieren und vor halt dem dann schauen, ist der Use Case machbar mit der Datenbasis, die uns zur Verfügung gestellt werden. Und wenn man von Daten spricht, ist aus rechtlicher Sicht vor allem der Datenschutz relevant. Grundsätzlich ist der Anwendungsbereich des Datenschutzrechts nur dann eröffnet, sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden. Uh, personenbezogene Daten sind Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Beispiele sind hier etwa Name, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse. Daher ist es aus Datenschutzsicht bei einem Data Audit uh, als erstes zu klären, welche Daten überhaupt gebraucht werden. Das heißt, welche Daten sollen analysiert werden und in welchem Umfang benötigen wir sie. Fehlt es bei diesen Trainingsdaten an einem Personenbezug, zum Beispiel wir verarbeiten ausschließlich Maschinendaten, gibt es dann aus datenschutzrechtlicher Sicht keine besonderen Punkte zu beachten und man kann, wenn man sich auf der vertraglichen Ebene ähm, alles geregelt hat, mit dem Data Audit starten. Beinhaltet aber die Datenbasis personenbezogene Daten sind dann die Bestimmungen des Datenschutzrechts und insbesondere jener der DSGVO einzuhalten. Bevor man damit aber startet, kann es natürlich eine valide Strategie zuerst sein, zu schauen, kann man die Daten anonymisieren bzw. zumindest pseudonymisieren. Dies ist nur dann sinnvoll, wenn es auch wirklich möglich ist. Wenn man beispielsweise die Daten anonymisiert, ist man beim Anwendungsbereich der DSGVO heraus und man muss keine weiteren Punkte mehr beachten. Weil es ist auch häufig so, dass bei den einzelnen Use Cases der Personenbezug für das Machine Learning Modell auch nicht wirklich relevant sind. Wenn man zum Beispiel einen E-Mail Classifier hernimmt, äh, ist es bei der Zuordnung der E-Mails ist es primär relevant, was steht im Text der E-Mail drinnen und nicht, wer ist der Absender, sprich, welche E-Mail Adresse wird hier verarbeitet. Deswegen kann man auch im ersten Schritt schauen, ähm, streicht man diese Daten heraus, um aus datenschutzrechtlicher Sicht abgesichert zu sein. Aber diese Frage hängt jetzt wirklich auch immer vom einzelnen Use Case da ab und deshalb stehen auch wir gerne von Left Shift One und speziell auch unsere AI Solutions Abteilung und ich als Datenschutzbeauftragter gerne zur Verfügung, um gemeinsam mit dem Kunden diese Themen zu besprechen und dann halt eben die Informationen zusammenzutragen.
0: Jetzt habe ich nur ganz vielleicht kurz eine Frage, Philipp, an dich. Das heißt, wenn ich es jetzt nochmal zusammenfassen darf. Ja, wenn wir in diesen Data Audit jetzt reingehen, also wir schauen uns in erster Linie mal diese Daten an und sobald ich keinen Personenbezug habe, das heißt wirklich, ich verarbeite Maschinendaten, ich äh, verarbeite Daten jetzt aus äh, Datenbanken, wo ich einfach keinen Rückschluss auf irgendeine Person äh, äh, eigentlich habe, kann ich das ganz normal verarbeiten und ich falle nicht unter den Datenschutz. Das ist richtig, ja. Super. Und das heißt, alles andere haben wir dann auch, wie du, wie du zuerst gesagt hast, die Möglichkeit, wir können anonymisieren, wir können äh, natürlich maskieren, wir können natürlich schauen, dass wir keinen Rückschluss äh, letztendlich auch haben auf diese Daten und dann natürlich greift es sehr wohl, äh, wenn wir es nicht können, der Datenschutz und damit müssen wir natürlich achtsam auch umgehen. Aber in erster Linie mal, gerade bei diesen Datenaudits, ähm, habe jetzt ich die Erfahrung gemacht bei uns im Unternehmen, wir schauen immer, dass wir den Daten oder den Personenbezug herausbekommen, damit wir im ersten Schritt bei der Analyse mal überhaupt herausfinden können, ist der Use Case machbar oder nicht.
1: Genau. Und es ist ja auch kein Problem, ähm, bei einem Data Audit personenbezogene Daten zu verarbeiten, sondern da muss man halt eben aus rechtlicher Sicht weitere Schritte ergreifen und das bewährte Mittel ist hier der Abschluss eines Data Processing Agreements, kurz ähm, DPA, wie wir es nennen, wo einfach die Beziehung zwischen dem Kunden als datenschutzrechtlicher Verantwortlicher und uns als Auftragsverarbeiter festgelegt wird. Und da ist auch Teil eines jeden DPAs, dass man zum Beispiel den Zweck der Datenverarbeitung festlegt, die Kategorien, die technischen organisatorischen Maßnahmen oder beispielsweise irgendwelche Hosting-Provider als Subauftragsverarbeiter verwendet werden. Und da ist auch, wie bereits gesagt, eine enge Abstimmung zwischen Kunden bei uns intern wichtig, um halt eben die Informationen zusammenzutragen, die dann richtig im Vertrag abzubilden und dass es dann schlussendlich auch von beiden Seiten unterschrieben wird und dann Einfach mit dem Data Audit gestartet werden kann. Super. Ich möchte vielleicht gleich mal auf das nächste Thema auch kommen,
0: was natürlich alle interessieren. Ich muss es wieder mal in den Mund nehmen und zwar ChatGPT und OpenAI. Wie schaut es denn da jetzt aus der AI Compliance-Sicht aus? Dürfen wir das verwenden? In welcher Form dürfen wir das verwenden? Wie ist es dann mit Urheberrecht, ähm, beziehungsweise auch diesen datenschutzrechtlichen Bestimmungen? Darf ich als Unternehmen ChatGPT verwenden oder gibt es auch Alternativen dazu? Ähm, wie, wie kann ich mir das vorstellen aus dieser rechtlichen Perspektive? Bezüglich
1: Datenschutz ist anzumerken, dass es halt eben auch unterschiedliche Versionen gibt und in der API-Variante für Unternehmen ist es so, dass das Unternehmen datenschutzrechtlicher verantwortlicher ist und die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung gewährleisten muss. Dann muss man natürlich auch wieder mit OpenAI ein Data Processing Agreement abschließen und da muss man sich zwingend an die Vorgaben des US-Konzerns halten. Was auch natürlich hinsichtlich Datenschutz zu beachten ist, dass laut eigenen Angaben von OpenAI die Daten in den USA verarbeitet und gespeichert werden, was natürlich für manche Unternehmen, aber auch für ähm, Einzelpersonen äh, ein gewisses No-Go ist.
0: Das heißt da auch so zwei Themen. Das heißt, wenn wir jetzt unser MyGPT-Modell, also dieses Company GPT, was wir anbieten für Unternehmen, äh, das im ähm, ja, das Firmen-In, die eine anpassbare ähm, am Company GPT ist, sind wir im Prinzip als Left Shift One in der Haftung drin? Das heißt, wir müssen dafür garantieren, dass wir die Daten sauber verarbeiten. Wir müssen auch dafür garantieren, dass im Prinzip auch das Data Processing Agreement äh, mit dem jeweiligen Drittleister eben, ähm, dass wir eine Übereinkunft letztendlich haben. Und das heißt, wir müssen auch garantieren, ähm, dass die Daten dann wirklich auch so verarbeitet werden, habe ich jetzt verstanden. Grundsätzlich jetzt doch die Frage, ähm, in der API-Variante, so also was ich jetzt gehört habe, oder zumindest was wir eigentlich auch sehen, also nicht nur gehört, sondern auch äh, haben wir nicht jetzt diese Consumer-Variante verwendet. Da zahle ich meine 20 Dollar. Da passiert natürlich eines, also ist zwar recht günstig, aber wie gesagt, was macht OpenAI in dem Fall? Sie nimmt natürlich meine Daten, was ich prompte und logischerweise und auch sinnvoll, werden meine Daten fürs Retraining verwendet. In der API-Variante die wir auch dann verwenden, ist es so, dass der
1: Kontext bei uns bleibt und es nicht für das Retraining verwendet wird. Ist das so korrekt? Genau. Also es steht in den Nutzungsbedingungen klar drinnen, wenn ich es als Verbraucher in der Consumer-Variante verwende, hält sich OpenAI das Recht vor, die Daten, die eingegeben werden, zur Verbesserung des Services oder Dienste zu verwenden. Und deswegen kann es auch vorkommen, dass dann diese Daten auch im Trainingspool von OpenAI AI landet und es ist auch vorgekommen, dass dann diese Eingaben auch bei anderen Nutzern ausgeplaudert wurden, was natürlich aus Informationssicherheit und Geschäftsgeheimnisschutz äh, ein super -GAU ist und zwingend zu vermeiden ist.
0: Verstehe, ja. Kommen jetzt wieder zu der Geschichte, glaube ich, auch, was alle auch interessiert, was uns jetzt natürlich beschäftigt, ist so ein Left Shift One selber. Wir haben ja unseren Ethic Guide und ähm, gerade diese Transparenz, erklärbare KI, das machen wir eigentlich seit 2017 schon und schauen natürlich auch dann für unsere Kunden, dass wir dann nachhaltige, nachvollziehbare, transparente Lösungen haben. Das ist natürlich sehr schön. Haben wir uns selbst auferlegt. Jetzt haben wir natürlich aber den EU-AI-Act, ja, der jetzt uns auch betreffen wird. Ich weiß nicht, wie weit er schon jetzt wirklich letztendlich formuliert ist. Was ich schon weiß, da fehlen noch, glaube ich, ein paar Themen zur generativen KI. Aber letztendlich, was bedeutet denn das jetzt für uns, also als Left-Shift-One vielleicht, auch auf was müssen wir garantieren oder was bedeutet das vor allem auch für die Unternehmen, auf was müssen wir in Zukunft achten, ähm, was sind so die Grenzen, gibt es da Risiken, die, 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 die wir abschätzen müssen, wie siehst du das aus deiner Perspektive, weil du hast dich ja schon intensiv damit auch beschäftigt.
1: Also vorweg möchte ich einmal sagen, der AI-Act ist eine EU-Verordnung, die noch nicht final verabschiedet wurde. Das heißt, es finden derzeit noch politische Gespräche und Verhandlungen statt, die dann ähm, in der endgültigen Version münden. Es gibt verschiedenste Versionen ähm, von den Institutionen, die unterschiedliche Regelungen halten. Der AI-Act im Allgemeinen verfolgt einen risikobasierten Ansatz. Das heißt, die Anforderungsintensität passt sich an jenes Risiko an, das von einem konkreten KI-System ausgeht. Und da gibt es diese vier Abstufungsformen. Auf der ersten Ebene die verbotenen KI-Systeme mit unternehmbarem Risiko. Die sind generell in der EU verboten. Dann gibt es die Hochrisiko-KI-Systeme. Und diese müssen zahlreiche Anforderungen erfüllen. Sei es jetzt ein Risikomanagementsystem, das eingeführt werden muss. Es müssen Verfahren zur Sicherstellung der Data Governance oder auch technische Dokumentation ähm, gemacht werden, unter dem auch Maßnahmen zur Einhaltung von Robustheit und auch Cybersicherheit. Die nächste Abstufungsform werden dann KI-Systeme mit geringem Risiko. Diese treffen dann gewisse Transparenz und Offenlegungspflichten. Und auf der letzten Stufe gibt es dann KI-Systeme mit einem minimalen Risiko die sind gänzlich ungeregelt und die müssen keine Vorgaben erfüllen, können sich aber freiwillig gewissen Vorgaben ähm, unterwerfen. Und was man derzeit als Unternehmen in Richtung AI Act Compliance machen kann, ist ganz klar, sich mit den Regelungen einmal auseinandersetzen. Äh, das heißt, einfach einmal sich den Gesetzestext herzunehmen, ein bisschen durchzulesen, was kommt hier auf uns zu, worauf ist zu achten und ich als Jurist kann sagen, es ist kein Hexenwerk ähm, dieser AI-Act und auch nicht die Einhaltung. Man muss sich halt eben nur früh genug damit befassen, denn äh, ein fertig entwickeltes KI-System nachträglich an den Vorgaben des AI-Acts anzupassen, ist sicherlich mit mehr Aufwand verbunden, als jetzt schon die Vorgaben zu berücksichtigen ähm, und dementsprechend auch umzusetzen.
0: Das heißt, wenn ich jetzt kurz zusammenfassen darf, also auf der einen Seite haben wir Risikoklassen, da gibt es nämlich Risikoklassen, die sehr hoch angesiedelt sind, es gibt gewisse Risikoklassen, wo wir wirklich, äh, wirklich ähm, Daten verarbeiten dürfen. Das heißt, es wird jetzt nicht der große Riegel vorgeschoben, bis auf wirklich Systeme, da muss man ganz ehrlich sein, also ich bin mir nicht sicher, ob Social Scoring und diese Systeme auch erwünscht sind, also möchte ich selber nicht haben. gibt natürlich aber dann jede Menge Anwendungsfälle, die übrig bleiben und so wie wir das im Moment einschätzen, auch von unserer Seite, es werden sehr, sehr viele KI-Lösungen nicht in die höchsten Risikoklassen natürlich einfallen. Was wir natürlich sehen, klar bei unseren Use Cases jetzt im Pharmabereich oder im Medizinbereich, wo wir besonders Daten haben, medizinische Daten haben, das sind natürlich wahrscheinlich dann sehr hoch anzusiedeln, logischerweise. Andere Themen wie Predictive Maintenance, Predictive Quality, also wirklich, wo es dann vielleicht eher um Maschinendaten und dementsprechend um solche Systeme geht, werden wir leichter zum Umsetzen sein. Also das einmal so, glaube ich, so um die Kategorisierung. Wo ich aber hinaus möchte, ist letztendlich, weil du sagst, okay, das ist jetzt kein Hexenwerk. Ähm, wir haben ja selber auch jetzt, glaube ich, diesen Compliance-Check letztendlich auch entwickelt, den du auch immer wieder begleitest. Was erwartet mich bei so einem Compliance-Check? Was sind so ungefähr die Inhalte oder was tust du da eigentlich mit dem Unternehmen, wenn wir sowas starten, um mal leichtgewichtig anzufangen? Vielleicht kannst du es da ein bisschen auch abholen, um mal die ersten Schritte zu wahr, also die ersten Schritte auch zu machen, weil du ja gesagt hast, natürlich so wie es bei jedem System ist, wenn ich sehr, sehr spät mit sowas anfange, das umzubauen, ist mit sehr viel Aufwand verbunden. Vielleicht macht man das eine sehr leichtgewichtige Lösung im ersten Schritt und mal darüber nachzudenken. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen abholen, was da ungefähr passiert.
1: Sehr gerne. Also im ersten Schritt ähm, kann man natürlich auch ein sogenanntes AI Impact Assessment durchführen, ähm, um einfach zu schauen, welche Auswirkungen hat der Einsatz von KI auf mein Unternehmen nicht nur auf das Unternehmen selbst, sondern auch beispielsweise auf die Mitarbeiter. Und da aufbauen können wir natürlich auch Empfehlungen geben, um schlussendlich natürlich auch vertrauenswürdige Verwendung des KI-Systems zu gewährleisten, die natürlich auch im Rahmen äh, der rechtlichen Vorgaben sich bewegt. Und was man da im, im machen kann, ist natürlich, man schaut sich zuerst einmal den Use Case an. Also wenn man sich einmal vorab hinsetzt, äh, sich überlegt, äh, was soll das KI-System, was soll es nicht, wer soll es verwenden, ist natürlich auch schon ein wichtiger Schritt getan. In welcher Infrastruktur soll es laufen, welche Trainingsdaten werden verwendet, sind diese vorhanden, muss ich sie später noch ähm, erheben um dann im nächsten Schritt eine Risikoanalyse durchzuführen. Das, da schaut man sich einfach an, okay, was sind die Risiken, die durch den Einsatz vom KI-System ähm, ausgehen und wie bedrohlich sind diese Risiken, um dann halt eben gewisse Maßnahmen abzuleiten, um natürlich das Risiko zu minimieren. Und da kann man natürlich auch aus rechtlicher Sicht zum Beispiel auch schauen, ähm, dass man Richtung ähm, DSGVO und auch AI Act gewisse Checks macht, um einfach schon vorab, bevor beispielsweise mit der Entwicklung begonnen wird, ähm, um zu sehen, erfülle ich die gesetzlichen Voraussetzungen und nicht dann erst später schon in die Entwicklung investiert zu haben, um dann, um dann herauszufinden, es geht gar nicht so, wie ich mir es vorgestellt habe. Also hier im ersten Schritt schon wirklich einmal leichtgewichtig zu starten und zu sagen, was mache ich oder was für ein KI-System ist geplant, wie sehen die Risiken dazu aus und vor allem wie, mit welchen Maßnahmen kann ich diese Risiken bewältigen? Und da eignet sich so ein Impact Assessment sehr gut, das noch in einen Bericht mündet und ähm, diese Themen halt eben zusammenfasst.
0: Das heißt ja, dass wir mal ganz ehrlich sind, also das heißt, dieser Compliance Checklist, der ist nicht immer notwendig, wenn ich wahrscheinlich in eine sehr niedrige Risikoklasse wahrscheinlich falle. Das heißt, diesen Aufwand muss ich nicht betreiben. Natürlich in höheren Risikoklassen wäre es natürlich sinnvoll. Zum Abschluss heute auch. Ähm, noch eine ich glaube, eine sehr wichtige Frage. Wie siehst du das Gesamte jetzt aus deiner Perspektive, also Perspektive, ob es jetzt der Datenschutz ist oder ob es jetzt grundsätzlich der EU-EI-Act ist? Ist das etwas, was gut ist für uns? Können wir damit leben? Sollten wir das überhaupt tun? So also wie ist es aus deiner moralischen, ethischen Sicht ist das etwas, wo auch die EU äh, letztendlich sagen kann, ja, da haben wir eigentlich was Gutes geschaffen, vielleicht greift es noch nicht so weit, vielleicht müssen wir das auch noch verbessern, aber ist grundsätzlich dieser Vorstoß, gerade im KI-Bereich, etwas Positives oder sagst du,
1: nein, es hemmt uns eigentlich relativ stark? Also meiner Meinung nach ist der Vorstoß der Europäischen Union jedenfalls zu begrüßen. Ähm, die Bemühungen der Europäischen Union im Bereich der Regulierung von künstlicher Intelligenz gehen ja schon einige Jahre zurück. Das hat schon fast gleichzeitig wie LeftShift One begonnen. Und da werden einfach Vorgaben, die mehr oder weniger eh schon befolgt werden, einfach in einen gesetzlichen Rahmen gegossen und ermöglicht uns als KI-Unternehmer natürlich, dieses besser einschätzen zu können und dort dementsprechend auch zu verfolgen. Es gibt sehr viele Standards oder Ideen, White Papers etc., wie vertrauenswürdige KI entwickelt werden kann. Und dass da jetzt eine große europäische Institution, wie jetzt die EU, ähm, hergeht und sagt, wir regulieren ähm, KI so, dass es wirklich dem Menschen dient, das ist natürlich zu begrüßen. Bei der Umsetzung gibt es natürlich manche Punkte, die gut funktionieren, manche Punkte, die weniger funktionieren. Aber wie gesagt, wenn man sich frühzeitig mit den Themen auseinandersetzt, sie das im Detail anschaut, auch einmal mit anderen Personen darüber, spricht aus anderen Domänen, beispielsweise wenn ich als Jurist mit unserer I Solution Abteilung spreche, mit äh, Machine Learning Experten und sich das Thema einfach anschaut, dann ist es natürlich auch verständlich und man kann es auch besser zuordnen und dann wird es nicht irgendwas Abstraktes, ähm, was sowieso nicht einzuhalten ist, sondern es ist wirklich ein guter Leitfaden auch für uns, in welchem Rahmen wir uns bewegen sollen und wir uns auch bewegen und das in manchen Punkten erschwert ist und würde jetzt nicht sagen erschwert aber wir müssen halt eben die extra Meile gehen weil halt eben eine zusätzliche Anforderung einzuhalten ist aber im Großen und Ganzen ähm, begrüßen begrüße ich die Regelung weil ich als Jurist im Bereich KI genau weiß worauf muss ich achten ähm, was muss ich umsetzen um so halt eben auch bei uns intern im Unternehmen auch zu den Abteilungen zu gehen und sagen hey Leute auf diesen und jenen Aspekt müssen wir noch mehr Wert legen und es wird natürlich auch bei uns sehr gut angenommen. Super. Ich fasse mal
0: ganz kurz zusammen. dass heißt, der eu AI act ist eigentlich was Positives. Wir können uns wirklich noch bewegen. Es ist etwas, das man halt mit mehr Aufwand machen muss, aber grundsätzlich ist es gut, dass wir uns damit beschäftigen, was dürfen wir, was dürfen wir nicht. Ja? Also ich sage da immer dazu, es ist nicht ganz allzu wichtig, was man mit alles mit KI machen kann, sondern es ist, glaube ich, auch viel, viel wichtiger, was wir alles mit KI machen dürfen. Zum Wohle letztendlich der Unternehmen beziehungsweise auch der Menschen in dem Fall. Ja. Und da gibt es, glaube ich, genügend Anwendungsfälle, das sehen wir seit über sieben Jahren, die wir eigentlich umsetzen können, wo wir vielleicht eben nicht in die Hochrisikoklasse hinein müssen oder wo wir Systeme entwickeln, die halt wirklich nicht zum Nachteil des Menschen sind. Philipp, ich muss sagen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja. Hat mich sehr gefreut, dieses Thema auch einmal von dieser Seite zu beleuchten. Ja, wir werden weiter unsere sage ich, KI-Insight-Podcasts machen mit spannenden Themen zu äh, KI-Trends, dann äh, zu Umsetzungsprojekten, zu Use Cases und ich freue mich auf die nächste Folge, dass wir, dass wir euch wieder begrüßen dürfen und ich sage danke, Philipp, schönen Arbeitstag noch und danke auch fürs Zuhören.
1: Bitte gerne.